0: Nu tabener det nu ved Michael Andersen. Vi skal i dag læse fra Isaias bog, kapitel 6, og vi læser de første syv vers, hvor der står sådan her. I kong Osir's så jeg herrens side på en højt ophøjet trone, og han slæb fyldte templet. Seraffer stod omkring ham. De havde hver seks vinger, med de to skjulte i ansigtet, med de to skjulte i fødderne og med de to fløjtige. De råbte til hinanden: Hellig, hellig, hellig er herskars herre! Hele jorden er fuld af hans herlighed. Deres råb fik dørtaberne til at ryste, og hus fyldtes med røg. Da sagde jeg: Ved mig, det er ude med mig, for jeg er en mand med urene læber og jeg bor i et folk med urene læber, og nu har mine øjne set kongen herskeres herre. Men en af serraferne fløj hen til mig. I hånden havde han et stykke glående kul, som han har taget fra alder og tang. Han berørte min mund og sagde, nu har dette rørt din læber, så din skyld er fjernet, og din synd er sonet. Lad os bede. Hellige Gud, tak at vi for lov at komme til dig, på trods af det vi har gjort. Lad os i dag for øjnene op for din hellighed, og lære at leve, som du vil, at vi skal. Amen. I går så vi i anden på kong David, der regerede over hele Israel fra Jerusalem. Efter ham kom hans søn Salomo til magten, men på grund af interne stridigheder så blev landet efter kong Salomo delt i to. Juda i syd og Israel i nord. Esaias, som vi møder i dag. Han lever i Sydriget, hvor kong Uzziah er konge i Jerusalem, men der er altså kun en del af det Israel, der var tidligere. Teksten vi læste her, den er fra et det afsnit, hvor Esajas bliver kaldet til at være profet af Gud, og hvor han på en særlig måde bliver udrustet til sin tjeneste. Jeg har valgt at tage den her tekst med i ugens andagter, fordi den så fat om noget af det ved Guds væsen, som både er svært at forstå, men som samtidig er meget vigtigt. Nemlig det, som serraferne råber, og det, som vi sang lige inden andre andagt,en Hellig, hellig, hellig. Gud, han er hellig. Hvis man slår ordet op i en ordbog, så betyder det noget i retning af, at han er ubeskadiget. Altså han er hel, han er perfekt, han er ren, han er ikke blevet ramt af noget ødelæggende. Gud, han står altså som skærne kontrast til et alt andet på den her jord, som blev ødelagt ved syndefaldet. Hvor Gud er hellig, er vi syndige? Hvor Gud er ren, er vi uren. Og hvor Gud er ubeskædigt, har vi siden syndefaldet ledet med skaderne fra vores oprør mod Gud. Der er så virkelig tale om modsætninger, når mennesker møder Gud. Guds hellighed, den bliver beskrevet med andet end serafernes ord i dagens tekst. Det første, jeg synes vi lige skal stoppe op for, det er et lille billede, vi får af Guds hellighed, som faktisk ikke er et billede. Men netop det, at Guds udseende ikke bliver beskrevet, det fortæller os noget om Guds hellighed. Isaias, der får lov at få det her syn, han ser templet, han ser tronen. Fra tronen ser han det slæb, der fylder rummet. Og han ser til raflerne, der flyver omkring, de har seks vinger. Men netop Guds udseende, det får Isaias ikke mulighed for at beskrive. Det tror jeg, der er en pointe i. Jeg tror simpelthen, at Guds perfekte i væsen ikke kan beskrives med I Isaias har set det, og det er så rent og så heldigt og ophøjet, at det bedste han kan, det er at beskrive omgivelserne. Det andet billede vi får af Guds hellighed er den reaktion, som Isaias kommer med, da han har synet. Han erkender, at han skal dø. Bare det, at Isaias, han ser Gud, det gør, at han selv mener, at han må dø. Den her reaktion jeg, fortæller os noget om, hvor Hellig Gud er. Han tåler simpelthen ikke fællesskab med det uddelagte, fordi han er hel. Og da Isaias, han har syndet ligesom os, og har levet sammen med sønder, så tåler han ikke nærværet. Uden Guds tilgivelse vil ingen mennesker kunne se ham, da synes hans hellighed vil slå os ihjel. Alligevel så viser de sidste vers i vores tekst, at Isaias ikke døde af det her møde. Og når Paulus mange år senere skriver breve til den kristne kirke, så kalder han ofte de troende for hellige. Hvordan kan det hænge sammen? Jo, det kan det på grund af Jesus. Da Jesus stod på korset, tog han alt det ødelagte med i døden og stod op i hellighed. På grund af Jesus kan vi altså blive hellige. Vi kan blive rene, så vi kan være sammen med Gud. Og det bedste er, at det er Gud selv, der gør os rene, hvis vi tager imod hans offer. Det bliver meget stærkt symboliseret for os i dopen, hvor vi bruger vand til at vise, at vi bliver vasket rene. I dopen renser Gud os og gør os hellige, så vi kan være sammen med ham. Det betyder ikke, at vi ikke synder mere, efter vi er blevet døbt. Det tror jeg, alle kristne har erfaret. Men det betyder, at Gud har valgt os og vil gøre os heldige. Det, det starter i dopen, og det er en proces, der fortsætter resten af vores liv. Først på den nye jord vil vi igen være helt heldige, så vi kan være helt sammen med Gud og se ham. Men indtil den dag, der er helliggørelsen noget, der sker med os, hver dag vi lever sammen med Gud. Den hellige og Gud, han elsker os så højt, at han var villig til at give sin eneste søn, for at vi som tror på ham, ikke skal gå for tab, men vi kan blive hellige og leve sammen med Gud. Ligesom i ham han blev reddet, fra at dø ved at få en glød på sin læber, så bliver vi reddet med Jesus offer. Og fordi det er ikke er noget, der først skal ske engang, gang, men allerede starter i doben, så kan vi også allerede nu komme ind for en Guds tron og tale med ham, ligesom Messias gjorde. Det, det, det er det, vi gør, når vi beder til Gud, og når vi lovpriser Gud. Tak, hellige Gud, for at du har vasket os ren i doben. Og giv os muligheden for at komme til dig. Vi beder dig om, at du må fortsætte med at hellige hver enkelt af os, så vi kommer til at ligne dig her. Vi priser dit hellige navn.